0: Punto de fuga, episodio número 12. Buenos días y bienvenidos a todos a Punto de Fuga, el podcast donde hablamos de arquitectura en todas sus variantes, noticias de arquitectura, proyectos, arquitectos punteros, nuevos sistemas constructivos, rehabilitación, sostenibilidad, interiorismo y mucho, mucho más. Mi nombre es Nuria Eras y este es el episodio número 12 de Punto de Fuga. En el episodio de hoy vamos a hablar del pabellón de España de la Expo de Bruselas de 1958 proyecto que rompió moldes y arrebató las miradas de la joya arquitectónica de la feria llamada Atomium. Sus arquitectos, Juan Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, fueron un referente de la arquitectura de la posguerra española y promovieron un tipo de arquitectura moderna y fresca en una época donde la sobriedad y la rigidez tenían el mayor protagonismo. Para los que no conozcáis el pabellón, acompañarme en este episodio porque este edificio no os dejará indiferentes. He organizado el episodio en tres apartados principales. Hoy me he levantado con un poco de dramatismo y no los he llamado de la manera habitual. El primer apartado es el presagio, el segundo apartado es la sorpresa y el tercero es el olvido. Supongo que ya veis por dónde van los tiros espero acompañarme en este viaje para saber la historia de este increíble pabellón. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por el principio, el presagio. ¿Cuál es la historia, no? El principio de la historia de este pabellón. Tenemos que retroceder en el tiempo hasta la Europa de 1956, en este caso, que es cuando el concurso fue publicado, Europa estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que como sabéis fue del 39 al 45. Esta era la primera exposición que se realizaba después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, como sabéis, pues eh, en 1945 estuvieron todas las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Eh, hablamos de esto en el episodio número 2 sobre Arata y Sozaki, ya que a él le impactó bastante. Europa estaba saliendo de esta guerra apenas, habían pasado poco más de 10 años, y fue devastadora en muchos sentidos para Europa. Hubo millones de muertos, ciudades arrasadas, y el coste psicológico y la nube gris que, que todavía atormentaba las mentes de los europeos, eh, el abatimiento seguía patente en todas las ciudades. Esta exposición era casi una muestra de cómo Europa había avanzado en estos 10 años y ya no era aquella que fue abatida eh, y devastada, sino una nueva potencia surgiendo con un alto componente de investigación y de ciencia y, y progreso. Se habían desarrollado muchos avances científicos y era un, un momento en el que Europa quería mostrárselo al mundo, casi como una oposición entre Oriente y Occidente. A nivel estatal, España se encontraba todavía bajo la dictadura de Franco, que como sabéis fue de 1939 al 75. Era una época sombría en general en España. A nivel arquitectura todo, todas las construcciones que se realizaban eran bastante eh, institucionales. Todavía se, se estilaba la, la grandiosidad en edificios públicos. Todo muy reglado, irregular, o po po pocos colores, muy sobrio. A nivel internacional, también para que veamos, para que tengamos un poco más del contexto histórico, en esa misma época, más o menos, es cuando se hacían, Miss Van der Rohe realizaba el edificio Seagrams, que también se construyó en 1958. Oscar Niemeyer empezaba a construir en el 56 eh, Brasilia, finalizándose dos años después de la exposición, en México, por ejemplo, Luis Barragán construía las torres satélites también en el 58. Y cerquita de Chicago, Frank Lloyd Wright construía también del 36 al 39, o sea, bastante antes, el edificio Johnson Wax, que ya veréis que luego hablaré un poco de él, muy poquito, pero porque es un referente para este pabellón también. Así como a nivel internacional había un mundo, o parecía que se abría un mundo un poco más moderno, España todavía estaba aletargada. Entonces, en este momento que llega la exposición, como os decía, la exposición de Bruselas en Bélgica, Europa, el edificio icónico, que venía también de la mano de este lema de la exposición, estaba llamado a ser el Atomium. Para aquellos que no lo tengáis en la cabeza, es básicamente un átomo enorme... Una estructura atómica, metálica, casi como si fuera un mecano, ¿no? Formada por rótulas y barras. Representaba como un cristal de hierro que era una metáfora del uso pacífico de la energía nuclear. Actualmente sigue siendo un icono de la ciudad. Fue diseñado por André Waterkin y a día de hoy continúa resplandeciendo igual que lo hacía el día que se inauguró. En la misma exposición había bastantes arquitectos conocidos que también podían haber sido aquellos que se llevaran el premio arquitectónico a Mejor Pabellón. Entre ellos nuestro amigo Le Corbusier. Le Corbusier era el encargado de diseñar el pabellón Philips junto a Janis Shenakis. Dicen las malas lenguas que Janis tuvo que luchar muy arduamente porque su nombre apareciera también en el título como co-diseñador del pabellón. También dicen las malas lenguas que Le Corbusier no hizo apenas nada, no, apenas diseñó nada de ese pabellón y se llevó, o se quería llevar la gloria. La parte interesante de, de este pabellón es una propuesta que venía de la mano del músico Edgar Baresse. Y era un proyecto pionero en el que se intentaba hacer una intersección entre música y arquitectura. Eso desencadenó, o, o parece que fue, el primer proyecto multimedia de la historia. Este proyecto se titulaba Poème Electronique. Y, si queréis escucharlo, está en internet, os dejaré el link, pero os voy a poner un trocito para que os hagáis una idea... De, de cómo sonaba. En, supuestamente era una celebración del progreso y una crítica a las bombas atómicas y a los campos de concentración. Vamos a escuchar un poquito a ver si creéis que, eso, que esa es la sensación que, que os da esta música. ¿Qué os ha parecido? ¿Ocho minutos de sonidos inquietantes? <risa> que no sé si os han hecho llegar esa idea de, de celebración del progreso y de crítica a las bombas atómicas y a los campos de concentración, pero como primer proyecto multimedia es sin duda algo muy interesante y y algo que agradecer a Le Corbusier, a Janixenakis y y obviamente a su al músico que dirigió todo esto que era Edgar Varèse. El pabellón este como os comentaba fue diseñado por José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Ambos arquitectos son españoles, uno es madrileño, el otro es gallego de La Coruña. Ambos estudiaron en la ETSAM, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en una época donde había bastante escasez de profesionales. Tras licenciarse, Corrales ganó el Premio Nacional de Arquitectura cuando se presentó a un concurso y debido a eso decidió el resto de su carrera dedicarse a hacer concursos. Obviamente no, no por un largo término, ¿no? Pero inicialmente intentó promover hacer concursos. Molezun a su vez, cuando se licenció, ganó también una beca de la Academia de España en Roma, lo que le permitió estar durante como tres o cuatro años en Roma, residiendo. Cuando volvió a España, volvió a coincidir con su compañero de carrera y empezaron este despacho que desarrolló el trabajo conjuntamente por más de cuatro décadas. Ahora voy a leer una cita de José Antonio Corrales que hablaba de cómo era su colaboración, ¿no? Y dice así, la colaboración mía con Ramón Vázquez Molezún es un caso muy particular de colaboración entre arquitectos, en el sentido de que éramos dos personas que hicimos el mismo curso de arquitectura y al salir empezamos a trabajar juntos sin ninguna ley de colaboración, con unos caracteres muy distintos en dos estudios separados, con horarios distintos y también con obras personales suyas y mías. No había reglas de colaboración. En cada obra se establecía la colaboración o no se establecía. A pesar de eso, el resultado es una obra que se conoce como de los dos, pues realmente estábamos unidos, sobre todo en el tablero. Qué bonitas palabras las de José Antonio, ¿no?, refiriéndose a esa relación como de libertad, ¿no?, entre ambos. Sus diseños, comparado con lo que se hacía en ese momento en España, son modernos, personales y llenos de vanguardia y dinamismo. En esa época, como os comentaba, en la arquitectura española reinaba la rectitud y la sobriedad. Ellos dos, en cambio, apuestan incluso con la gama cromática con colores llamativos, como el malva, rojos, amarillos... Utilizaban colores que en ese momento no se utilizaban tanto, ¿no? Lo que dicen de ambos es que Corrales era el que tenía la técnica y siempre buscaba la perfección. Y en cambio Molezún era el optimismo, el vanguardismo, el dramatismo, ¿no? También en buscar un poco la superación y hacer algo diferente a lo que se hacía en esa época. Os voy a leer otra frase sobre esto pensando en de dónde venían sus diseños, que también es de José Antonio Corrales. Nosotros éramos heterodoxos. Se hablaba de las dos tendencias. La influencia de los nórdicos en FISAC y el grupo de seguidores de Miss, Oiza, Romani, Wright. Wright tenía bastante influencia en Ramón. Le impresionó mucho la gran exposición en Italia. Ramón siempre habla de ello. Yo nunca he querido ser erudito. Me reía de ellos. Este es José Antonio, que como os decía... Eh, supuestamente era el técnico, el, el que buscaba la perfección. El pabellón llega a su carrera al principio, o sea, ellos apenas acaban de volver a juntarse. Molezún acababa de volver de Roma, acababan de empezar el despacho, habían hecho algunos proyectos y de repente en el 56 aparece esta competición para la exposición de Bruselas. En ese momento estaban desarrollando el colegio de salesianos en Herrera de Pisuerga, que lo acababan de diseñar y se construyó del 54 al 59. Si lo revisáis, que ya también os dejaré un link, ya empezaba a tener eh, la imagen que proyectarían en el futuro como arquitectos de ser muy regulares, pero también promoviendo un tipo de arquitectura diferente a la que se hacía en el momento. Las cubiertas eran regulares, pero se espejeaban de un lado al otro para, para permitir esos espacios de luz. Otras obras importantes de ellos, ya en posterior a este concurso para la exposición de Bruselas, son la Casa Huarte, que se construyó en 1966 en Puerta de Hierro, residencia infantil de Miraflores con Alejandro de la Sota en el 58, el edificio de Bancunión en Madrid... En el 56, que estaban apenas empezando, aparece este concurso que ganan y lo ganan no solo para hacer el diseño del pabellón, sino también para hacer su espacio expositivo. Entonces aquí entramos ya en el segundo punto del episodio que era la sorpresa. ¿Qué pasó cuando ganan esta competición? ¿Qué es lo que pedían en la competición? Lo que pedían era un pabellón que fuera adaptable a una topografía que era bastante complicada en la zona. Todo el arbolado que había allí, que era aproximadamente un 30% de la parcela, se tenía que mantener. Y el pabellón, además, tenía que ser desmontable, recuperable y transportable. Ahora, ahora, escuchando todo lo que pedían, parece que fuera todo como cosas muy actuales, ¿no? Modernas, que incluso a día de hoy podría pedir cualquier competición, ¿no? el lugar en el que estaba ubicado era muy boscoso, era un, un, un entorno muy irregular y tenía diferencia de hasta 6 metros de altura entre una cota y, y la otra. Durante esta conceptualización, Corrales y Molezún tuvieron diferentes ideas, pero hay una cita de ellos hablando sobre el proyecto y cómo afrontar esta competición, decían Sería encontrar un elemento de cubierta prefabricado, ligero y que por repetición nos diera la planta. Ahí estaban dando una pista, ¿no?, de por dónde iban a ir los tiros. Al final, como lo resolvieron, la idea, el concepto que presentaron a la competición era básicamente un módulo que se podía multiplicar, repetir infinitamente con diferentes topografías, con diferentes entornos, que fuera desmontable. El módulo que escogieron Corrales y Molezún y allí hago referencia a la fábrica Johnson Wax de The Great, cerca de, de Chicago. Si tenéis en la cabeza la imagen maravillosa de, del espacio central en el que trabajaban la parte administrativa de la fábrica... Eran básicamente unas columnas súper altas que cubrían como dos niveles de altura y que acababan como en, en una plataforma circular que permitía el paso de la luz por la conexión entre los diferentes círculos. Casi como si fueran como una forma de palmera, los círculos se tocaban en sus radios y en las intersecciones, en las áreas donde el círculo no llegaba, entonces aparecía una capa transparente que permitía pasar la luz. Por ahí va el concepto que Corrales y morizún presentaron al proyecto. En lugar de utilizar ese círculo, lo que utilizaron fue un hexágono. Un hexágono metálico circunscrito en una circunferencia de 6 metros de diámetro. Estaba realizado con piezas ligeras tipo durisol y probablemente fue la primera vez en la que se utilizaba el aluminio para la construcción en España porque anteriormente se utilizaba básicamente para cepelines, aviones, pero no para la construcción. Entonces, este hexágono que ellos planteaban se soportaba en forma de paraguas, también como con un pilar central, como en el caso de, del edificio de Wright, y se diseñó con forma de pirámide invertida, cuyos vértices se apoyaban en el soporte por donde desaguaba el agua de la cubierta. En este caso... Todos los lados del hexágono se situaban a la misma altura y se inclinaban hacia el inbornal, que estaba situado en el centro donde estaba la columna. Desde allí el agua viajaba a través de la columna metálica tubular de 13,3 centímetros de diámetro y 12 milímetros de espesor y llegaba hasta el suelo, donde las zapatas de hormigón transmitían las cargas de la cubierta y del viento al terreno. Sobre estos pilares metálicos se encajaba una pieza intermedia formada por un cilindro metálico anclado a seis mensulas, que eran brazos, los brazos que soportaban la cubierta esencialmente, estos hexágonos metálicos. Para impermeabilizar, utilizaron una lámina asfáltica con láminas de aluminio para asegurar que no había ninguna, ninguna filtración de agua por la cubierta. El pabellón contaba exactamente con 130 sombrillas hexagonales. Imaginaros la cantidad, ¿no? el campo sembrado que algunos también hacían como esa referencia que parecía como si fuera una reproducción del, del paisaje de la zona, con estas columnas que se abrían arriba como si fueran las ramas para cubrirnos del sol y protegernos de la lluvia, del viento... Pues en este caso había 130 sombrillas hexagonales, aproximadamente de, de 2 metros 95 centímetros de altura. Había otras de altura variable y 12 en concreto que no tenían columna, que eran simplemente espacios donde la luz era un poco mayor porque por el espacio expositivo así se requería. Otro dato que introdujeron Corrales y Molezún, no contentos ya con la parte que ya habían ganado de prefabricación y de simplificación de la construcción, fue el tema de las alturas. Lo que ellos conseguían con este módulo es que podían subir y bajar estas sombrillas adaptándose al terreno de la manera deseada, de manera que daba igual si el terreno era más horizontal o menos horizontal o tenía más desnivel o menos desnivel, porque estas columnas siempre podían subir y bajar para permitir la entrada de luz por arriba. Me acabo de abrir dos imágenes para explicaros la fábrica Johnson Watts de Wright versus el pabellón. Las luces son bastante diferentes, la de Johnson son, son más grandes, son más amplias. El espacio se ve mucho más horizontal también porque la cubierta es completamente plana, que es una de las diferencias principales. En el caso del pabellón de Corrales y Molezún, lo que hace la cubierta es ir subiendo y bajando, adaptándose a las necesidades de la exposición, pero también a las necesidades de la topografía. Una vez tenían ya diseñada esta cubierta, ¿no? que era básicamente lo que, lo que iba a darles eh, la idea del proyecto, tenían que cerrarlo de alguna manera. ¿no? Para las fachadas escogieron dos materiales principalmente. Uno que era para todos los cerramientos sólidos, que era el ladrillo visto. Para el resto, de fachadas que tenían que ser eh, trans transparentes, utilizaron unos bastidores de aluminio y, y cerramientos de vidrio. El pavimento interior... También era, tenía su punto, eh, tenía un acabado vi, vidriado violeta, un violeta oscuro, tampoco os penséis que, <ríe> que eran tan atrevidos, con losas cerámicas triangulares. Entonces, imaginaros, el techo tenía los hexágonos, que como sabéis están formados por seis triángulos equiláteros, no y el suelo también tenía como haciendo un espejo de lo que había arriba, estas cerámicas triangulares de 50 centímetros por 50 centímetros. Os voy a dejar un corte del propio José Antonio Corrales narrando cómo diseñaron este proyecto, ¿no? explicándolo con su propia voz. Disculpad el sonido porque es una grabación de una grabación. Os dejaré el link también, es de un programa El Ojo a la luz eh, número 2 que era sobre esta arquitectura de Corrales y Monazón escucharlo y, y ahora lo comentamos.
1: Este es el pabellón, ¿no? Este es el pabellón. Aquí ves la planta y la planta de cubierta. Se inició en 57 por esta época, con un concurso convocado por el Ministerio de Educación Nacional para hacer el pabellón en, en el Parque de Heise en, en Bruselas. no Nos presentamos Ramón y yo al, al concurso. Este. Las condiciones de, del concurso era que había que mmm, Conservar una serie de arbolado y por otro lado tenía que ser desmontable el pabellón. Entonces se nos ocurrió la idea de, de hacer unos elementos ligeros de forma hexagonal sostenidos por un soporte, un tubo. Entonces estos elementos eh, desagua por el tubo, desaguaban. Entonces, claro, tú podías colocarlos como quisieras porque tenían ya su desagüe. Y con este elemento bordeamos todos los árboles. Y al mismo tiempo, colocando los más altos o más bajos, pues seguíamos la topografía del terreno. Y, y en aquella exposición de Bruselas, ¿qué expuso España dentro de esa obra Bueno, tan eh, el, el tema de que, que, que nuestra propuesta, que era la que, la que nos dieron el, el premio ¿no? de, de instalación, era la realidad española, es decir, la fiesta en España, eh, la, eh, la industria, el trabajo, la arqueología... Entonces esos niveles estaban representadas con fotografías o con vitrinas que contenían objetos de algunas veces en, pues en la historia o la arqueología pues esas vitrinas contenían eh, objetos sacados de, la, de los museos esto era una exposición muy muy sintética ¿no? y, y la gente como he dicho antes pues eh, esperaba ver un, un edificio barroco español clásico y cuando vio este edificio pues claro hubo bastantes protestas
2: En 1958, año de la Exposición Universal de Bruselas, este Pabellón de los Hexágonos, de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún trató de imponer la modernidad en medio del marasmo del franquismo. Fue muy polémico. Sus formas entonces muy avanzadas... Tuvieron que albergar, no obstante, todos los iconos de una España de pandereta.
0: Sin duda parece que este proyecto es un proyecto que lo diseñaron con mucho amor, ¿no? La manera en que lo explican es, es un proyecto muy claro, muy sencillo y, bueno, realmente les abrió la carrera, ¿no? O sea, fue la puerta, el trampolín que proyectó su carrera, ¿no? Internacional y nacionalmente. A nivel de instalaciones, se diseñó con un sistema de iluminación indirecta formada por tréboles florescentes al final cuando estaban construyéndolo viajaron allí a Bruselas y durante la obra decidieron que en lugar de hacer estos tréboles fluorescentes, que honestamente yo ahora lo pienso y digo quizás hubiera sido un poco recargado ¿no? utilizaron unas, una red continua de líneas horizontales suspendidas a 80 centímetros bajo el techo para crear como esta red infinita de iluminación de una manera como mucho más regular para calefactar el edificio contaba con aire acondicionado, aire caliente también, ubicado en la parte baja del pavimento. Como os contaba, es la gracia de utilizar un módulo es que te podías adaptar de diferentes maneras. ¿no? En el caso de Bruselas, la planta tenía forma de V, iba librando todos los árboles que había en la parcela, como explicaba eh, Corrales, y se organizó en dos niveles esencialmente. La planta baja se meterra donde se albergaban los almacenes, instalaciones y baños. Y una parte superior donde se ubicaba el programa expositivo. El restaurante se ubicaba en la zona central para que desde todas las partes pudieras llegar a ese centro del edificio. Donde se compartía pues la comida que, como sabéis, es bastante importante en la, en la cultura española. ¿Qué es lo que dijeron los críticos en ese momento o los jueces del concurso en ese momento, ¿no? ¿Cuál era la riqueza del proyecto? El proyecto está basado en una arquitectura de repetición en la que con un simple módulo puedes extenderlo en diferentes topografías. Simplemente eso ya tiene un valor muy grande en cualquier pabellón. Por otro lado, la gracia de utilizar este módulo es que las plantas se pueden organizar de la manera que quieres. Es una malla con extensión totalmente libre y adaptable a cualquier lugar que quieras. A nivel de alturas también es algo que es muy, muy, muy una genialidad del proyecto, ¿no? Porque utilizando estos módulos independientes que evacuaban el agua de manera independiente, como decía Corrales, los podías subir y bajar a la altura deseada, adaptándose al terreno o permitiendo descender para permitir el paso de la luz. Al ser una malla también tenías la opción en planta de poder hacer islas, islas completamente no cubiertas por este módulo y que pudieran alojar árboles, esculturas o cualquier espacio expositivo exterior. Por otro lado, y siguiendo también varios de los requerimientos que exigía el concurso, al utilizar un módulo, el sistema constructivo es mucho más económico, es mucho más rápido, fácil de montar y desmontar. Todo eran piezas que se engranaban una encima de la otra, a excepción de las zapatas, que obviamente tenían que ser in situ. Otro punto positivo del proyecto es que al utilizar un módulo hexagonal comparado con otro tipo de módulos como los cuadrados o los circulares, por ejemplo, como, como en el caso de Degray de la de la fábrica Johnson Wax, el espacio que se pierde o in, de intersección es mucho menor. El hexágono tiene como tres direcciones marcadas que se repiten en ambos lados. En el caso de círculo tienes muchos espacios alrededor sin utilizar y el cuadrado simplemente te limita en dos direcciones. Así que el hexágono te da ese extra plus, ¿no? que es, es como una figura intermedia entre el círculo y el cuadrado, no es octógono, ¿no? que quizás es demasiado, y es algo que también beneficia la distribución de la planta. Otros ejemplos de la misma época que también eran modulares y que exaltaban esta idea del módulo, de la repetición, de la estructura repetitiva ¿no? como ejemplo de, de sistema organizativo de, de proyectos, son dos, los dos tienen módulos cuadrados en este caso. Uno de estos proyectos similares de la época es el orfanato de Ámsterdam de Aldo and Haig. Eh, os dejaré también un link de este. En este caso son módulos cuadrados. La cubierta, la gracia es que en lugar de ser cóncava, como la que planteaban Corrales y Monazón, es hacia el exterior. Y tiene un óculus, una apertura justo en el centro del cuadrado. En sección... Si os estabais esperando una sección más cuadrada parecida a la de Wright, eh, de la Johnson Wax o a la del pabellón de España de la Expo de Bruselas, en este caso son como bóvedas, bóvedas de base cuadrada pero que son completamente cóncavas en sección. Así que genera una, una cubierta tanto por arriba como por abajo bastante novedosa. En plantas, volviendo al, al tema de los cuadrados... Parece un poquito más rígido, porque al final tienes que utilizar casi formas de Tetris, ¿no?, para organizarte en el terreno. En este caso en un orfanato, ¿no?, que también por el sistema organizativo algo más rectangular puede cuadrar mejor. En el caso de una exposición no eres más flexible a tener espacios un poco más abiertos y diáfonos y menos necesitados de ser regulares, el ejemplo número dos, también con módulo cuadrado, es el Centro Artesano de Sèvres de Candilis, Josik y Wood. En este caso, a pesar de que el módulo siga siendo cuadrado, juegan con el mismo lenguaje que utilizaban Corrales y Molezún, subiendo y bajando estos cubos, permitiendo de esta manera la entrada de la luz. En el caso anterior, en el orfanato de Ámsterdam de Aldo van heek era... Básicamente la luz entraba de una manera cenital por el techo y la sección era cóncava. En este la sección es completamente cuadrada y la manera que tienen de permitir el paso de la luz es simplemente subiendo y bajando estos módulos. Me recuerda un poco más al homenaje a las víctimas del holocausto judío de Berlín, ¿no? a estos módulos que suben y bajan en repetición. A nivel planta son muy parecidos estos dos ejemplos porque al tener forma cuadrada el módulo, las plantas eh, parecen similares. En este caso era un centro artesano que tenía como un poco más de flexibilidad también con el, con el programa que había debajo. Entonces llegamos al final del segundo punto con la sorpresa, ¿no? ¿Qué pasa con estos pipiolillos que se presentan a la competición? Acababan de acabar la carrera, ¿no? Habían tenido sus cuatro añitos de experiencia más o menos independiente... Estaban construyendo un edificio, se presentan a esto y dan el pelotazo en la Expo de Bruselas. Ganan el primer premio, medalla de oro al edificio, por encima incluso del Atomium, que como sabéis es el icono, estaba llamado a ser el icono de la exposición. Es uno de los mejores edificios de la arquitectura española del siglo XX y fue la primera obra construida, como os comentaba, por arquitectos españoles en aluminio. O sea, este proyecto básicamente fue una sorpresa y un, como una inyección de, de vitalidad para la arquitectura de la posguerra en España. Con este apartado llegamos al punto número 3 y final del episodio que es el olvido. Empezamos con qué pasó después de la exposición, ¿no? como pasa con muchos otros pabellones de exposiciones, el pabellón se desmontó y, en este caso, al haber tenido tanto éxito, se volvió a montar en España, se traslada en 1959 y se ubica en la Casa de Campo de Madrid, sin excesivo cuidado en la elección de la ubicación ni nada. La planta cambia completamente porque la topografía eh, es diferente, corrales y malezún... ...están involucrados en, en esta nueva distribución... ...en nuestra nueva planta... ...y vamos a escuchar el mismo programa... ...en la parte final... ...cuando nos cuenta la voz en off... Eh, ...qué es lo que pasó después de, de esta exposición.
2: Su construcción se ideó para ser desmontada. Terminada la exposición de Bruselas... ...se trasladó a Madrid para convertirse en el pabellón del Ministerio de Agricultura en la Feria Internacional del Campo. En esto quedaron los sueños de la unidad de destino en lo universal. Bajo los hexágonos derruidos imperan hoy las ratas, y donde entonces bailaron los coros y danzas, ahora pasa el viento y la lluvia. Un ejemplo de la derrota de la arquitectura. He aquí el caso de un arquitecto, Corrales, que sobrevive a su obra. El abandono que ahora ésta soporta ha atravesado la dictadura y de la democracia, de modo que su ruina actual sigue siendo algo más que una metáfora, porque no es el tiempo el que todo lo lleva a la catástrofe, sino el desinterés de una España anquilosada que en muchos aspectos todavía perdura.
1: ¿Qué sensación te produce cuando ves una obra tuya que le has puesto todo tu interés y pues todo hombre, tu talento, una, que una, es abandonado? Una, de, 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 de que no está cuidado, ¿no? De, que no, de que no está comprendido tampoco, ni, ni, ni valorado. ¿Eh? Incluso por los compañeros y todas estas cosas, pues nunca hay una, una acción de, de apoyo suficiente.
2: Corrales y Molezón comenzaron a trabajar cercados por un ambiente cultural muy adverso para las ideas racionalistas y fueron de los primeros en romper ese cerco. Después, llegada la democracia, Corrales siguió solo, sin abandonar... Nunca.
0: Este programa estaba grabado en 2012, en octubre de 2012... Lo que os puedo decir que pasó desde el 59 a lo que ya habéis escuchado que es 2012... ...es que en, en 1991 se intentó llevar a cabo una rehabilitación. Ahí ya habían pasado 30 años, bien bien. Y Corrales y Molizú intentaron empujar al gobierno para que llevara a cabo una, una rehabilitación. Tras ser la sede del Departamento de, Ar de Agricultura del gobierno quedó vacante y completamente desocupado y por eso se fue deteriorando sin, sin ningún tipo de apoyo por parte de la comunidad. Este intento que hicieron Corrales y Monazón en, en 1991 no funcionó. El siguiente episodio que tenemos de este intento de rehabilitación fue en 2001, cuando la concejala de urbanismo del gobierno en ese momento anunciaba un plan de rehabilitación que tampoco se llevó a cabo. Eso era ya 40 años después de que se hubiese trasladado el edificio. Como os decía, el programa El alogio de la luz, esta serie documental de televisión española, el programa este estaba grabado en 2012 y todavía seguía sin pasar nada. En 2014, como dato curioso, Ana Botella hace una visita al pabellón y decide que el pabellón debería de convertirse en la jefatura de bomberos. Obviamente tampoco pasó, otro intento fallido por parte de la Comunidad de Madrid, y ya nos acercamos a los casi 70 años eh, que se había trasladado el pabellón, por ponerlo en comparación, pensar que en Bruselas el Atomium, que ni siquiera fue medalla de oro de la exposición como edificio, como escultura, sigue siendo uno de los iconos de la ciudad. En este caso, esta arquitectura en España está lamentablemente abandonada en una parte de la Casa de Campo, me ha generado tal curiosidad este hecho que he preguntado a mis amigos madrileños si sabían de la existencia de este pabellón de los hexágonos o pabellón de España. Eh, es complicado porque ni siquiera tiene, tiene como un nombre fácil como para la divulgación, ¿no? El Atomium, como que era mucho más... es mucho más rompedor, ¿no? Escuchemos lo que han contestado mis amigos madrileños. Uh,
2: eh, yo no conozco... ...las exposiciones eh, de la Expo de, Ma de Bruselas en Madrid... ...ni el pabellón de los hexágonos. Me tendría que informar más.
0: Yo del pabellón de los hexágonos eh, conozco bastante poco. Me suena que es un edificio que tuvo un uso hace muchísimo tiempo... ...pero que ya está inhabilitado... ...y, y que, bueno, que obviamente se compone pues por hexágonos y demás... Pero no sé muy bien si está en la zona de la Casa de Campo o en la zona de Matadero.
1: Es que está Nuria la Casa de Campo de Madrid como para ir. Es posible que entre en la Casa de Campo y salga pues desnudo, con menos pertenencia. Así que, y encima estando cerrado. Bueno, eso es lo poco nada
2: que sé.
3: Creía que no conocía el pabellón de los hexágonos y lo he buscado en Google. Y sí que lo conozco, pero no por ese nombre.
2: El Expo de Bruselas ya te digo que no me suena, pero por el pabellón de los hexágonos sí. Me suena porque una vez lo vi en un programa de Madrid directo en la televisión. La verdad es que no tenía ni idea de que estaba ese edificio en la casa de campo. No me acuerdo mucho. Sé que estaba medio destruido, que no se utilizaba para nada... Y que no sabían qué hacer con él. Creo que hay algún proyecto de remodelación o algo así de rehabilitación.
0: Bueno, pues lamentablemente hay diferentes opiniones, pero en general parece que no se tiene ni idea de dónde está el pabellón, ¿no? Eh, quizás es porque, claro, obvi obviamente si, no, si está en desuso y solo hay gatos, ratas y, y, y agua corriendo, es complicado que la gente lo conozca, ¿no? Lo bueno sería llenarlo de vida. Y ahora es cuando llegamos al momento positivo, después del olvido, que es cuando por fin el gobierno de Madrid, momento pre-Covid, noviembre de 2019, anuncia que en unos días empezará las obras de rehabilitación del pabellón con un presupuesto de más de un millón de euros. Maravilloso, ¿no? Todo el mundo, todos los madrileños españoles contentísimos de poder recuperar este edificio. Básicamente, los, los arquitectos eh, freaks que conocemos el, el edificio. Pero lamentablemente llega el COVID <risa> y paraliza parcialmente las obras, pero no os preocupéis porque siguen su curso y supuestamente el pabellón estará listo para su abertura, no en su totalidad, eh, que son aproximadamente 2000 metros cuadrados, pero de esos 2.000 metros cuadrados, 850 son los que estarán abiertos al público, son espacios expositivos que intentarán recuperar la inicial exposición que se propuso para la Expo de Bruselas. De esto no hemos hablado eh, anteriormente, pero lo que propusieron eh, Corrales y Molezún fue también algo muy, muy, muy rompedor para la época. Eh, se, se, eh, rodearon de artistas del momento como Chillida, Oteiza, Amadeo Gavino, Vaquero, Turcios... Y lo que propusieron fue algo muy minimalista para esa época en España. Propusieron poner, por ejemplo, una gran imagen de las neuronas que dibujaba Ramón y Cajal proponían poner una naranja, una chaquetilla de torero, ¿no? Es, eh, en una exposición muy espacia, espaciada, que la gente pudiera circular alrededor y fueran estas figuras las que tuvieran toda la importancia de la exposición. Como apunte también, en 2019, pero todavía está abierto en este momento, el artista Álvaro Urbano presentaba una exposición en la Casa Encendida, creo que está abierta hasta enero de 2021, llamado The Awakening, que lo que intentaba era reivindicar el abandono de este edificio a través de una in instalación eh, inmersiva en la que Álvaro reproducía pedazos o módulos del pabellón y los insertaba como en un espacio mucho más natural, como si fuera abandonado, Casi recordando esas maravillosas imágenes rusconianas de edificios absorbidos por la naturaleza. Todo con una atmósfera así como un poco de película de miedo, con, con humo, no imágenes amarillas. Os dejaré el link también porque merece bastante la pena. Ojalá que los que estéis en Madrid ahora podáis aprovechar que lo han vuelto a abrir para visitarlo. Vamos a escuchar de la mano del autor, Álvaro Urbano que da una entrevista también para La Casa Encendida con el curador de la obra que es José Esparza Choncuy que es mexicano. Vamos a escuchar lo que decían de esta obra y con esto eh, despideremos ya el episodio.
3: Lo interesante de todo es que realmente empezó siendo nos enfocamos en arquitecturas abandonadas en general para hacer aquí una especie de conglomerado o una asamblea de trozos de edificios abandonados, al final viniendo a Madrid y a... Uh, sí, tras una visita el tras una pasado. visita el año pasado fuimos a visitar el País de los Ángeles, nos colamos en el País de los Ángeles, eh, disfrutamos el País de los árboles y es cuando decidimos cerrarlo más y hacer un proyecto un más uh, más local. Pues, sí, creo que momento. quedó claro que... que era el perfecto caso de estudio, ¿no? porque no solo está en Madrid, sino tiene esta historia súper compleja. ¿no? Es un edificio que, que lleva años en desuso y eh, que vivió estas distintas vidas. ¿no? Entonces, hablábamos mucho y pensábamos mucho en, en cuál es la segunda vida de un edificio, ¿no? o, o la tercera, o la cuarta, o la quinta. Eh, es, eh, es interesante pensar en las historias de los espacios y, y creo que este justo no podía ser un mejor caso de estudio, puesto que como lo mencionaba, se presentó primero en Bruselas, luego regresa a Madrid, se presenta en la Casa de Campo y realmente también está vinculado a una historia eh, de un periodo en España complejo, ¿no? O sea, es justo el pabellón del 58 se comisiona durante, durante el régimen, ¿sí? Y, y, y pensar en, en, en todas esas distintas historias, ¿no? También la exposición intenta como resurgir a través de ciertas pistas eh, lo que pudo haber sucedido en ese pabellón, ¿no?
0: Pues, increíble historia la de la de la exposición, pero también la, de, la del pabellón, ¿no? Como comentaba José Esparza, la suerte nuestra de, de pensar que pronto vamos a poder disfrutar de ese edificio, supuestamente, como os decía, para otoño de 2020, parece que este año algo bueno va a traer al final, ¿no? espero que os haya atrapado esta historia tanto como a mí me atrapó y con esto acabamos el programa chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y gracias por estar al otro lado porque sin vosotros esto no sería posible. La comunidad va creciendo poquito a poco. Como siempre os digo, nos encanta que nos deis vuestro feedback. A todos los que me habéis escrito, ya sé que voy tarde que había dicho que en un mes volvía, pero esto del COVID nos ha pegado a todos. Estoy bien, no ha pasado nada... Seguir escribiéndome, sabéis que me encanta proponerme ideas y colaboraciones, decidnos si queréis que hablemos de algún tema en concreto, de algún arquitecto o lo que queráis. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios debajo de las publicaciones del post en mi página web y también en Spotify, iTunes, iBooks, en todas las plataformas donde está eh, el episodio colgado. Si os ha gustado el episodio, agradezco como siempre vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros likes en iBooks y Spotify, así como vuestros comentarios, recomendaciones y preguntas en cualquiera de nuestras redes sociales @punto-d-fuga os espero para fugarnos juntos en el siguiente episodio. Hasta entonces, os deseo un muy buen día y un mejor inicio de semana. ¡Hasta luego!